0: Bienvenue sur votre Postcast, la chaîne podcast du premier magazine qui influence positivement ta vie, Postemag. Actu, débat, témoignage, psycho, lifestyle, voyage, santé, installe-toi confortablement, prends un thé, c'est ton moment. Rejoins cette fabuleuse communauté et abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Au secours docteur, je suis OPK et je veux avoir un bébé. Et oui, c'est le titre de mon nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, et euh, de cette envie d'avoir euh, un bébé. Alors pour ma part, l'une de, euh, de ces affirmations est vraie, et euh, l'autre euh, n'est plus d'actualité, parce que je vous annonce que bah, j'ai eu une petite fille euh, il y a 4 mois, je m'applaudis toute seule parce que je pense que ça fait toujours du bien de s'applaudir. Et, euh, et donc, je vais essayer dans ce podcast de vous parler de mon parcours et euh, surtout euh, de des, vous donner des tips pour euh, essayer de, de, voilà, de limiter... Euh, le plus possible l'impact de ce syndrome sur votre vie. Donc il faut savoir que moi, euh, j'ai su que j'étais au euh, P.K., que je, je souffrais du syndrome euh, des ovaires polykystiques euh, lorsque j'avais euh, 19 ans. Alors c'est tout simple, vous allez me dire euh, « Sarah, tu joues avec le feu euh, !» Mais euh, en fait, à l'époque, j'étais avec euh, comment on peut l'appeler Parce qu'on va pas dire les vrais prénoms, hein. j'ai pas envie d'exposer de, la vie des gens. On va l'appeler Max, donc mon ex Max, et, euh, et du coup, euh, c'est vrai qu'à l'époque, euh, j'avais changé de ville, donc j'étais partie le, le rejoindre en province. Peu importe où, hein, c'est pas important. Et, euh, et du coup, euh, comme j'avais quitté Paris pour la province, le, le temps de trouver une gynéco, etc., je prenais plus la pilule. Et je me suis rendu compte, finalement, euh, au bout de quelques mois, que je me sentais bien sans pilule. Mais il y a un petit truc qui me disait, euh, bon, bah Sarah, il y a quand même quelque chose qui cloche. Euh, tu prends pas la pilule, et pourtant, bah, tu tombes pas enceinte. Alors peut-être que c'est un raccourci, peut-être que ça n'a strictement rien à voir, mais en tout cas, moi, ça m'a fait tilt. Donc j'ai pris rendez-vous euh, chez une gynéco euh, dans cette ville-là, et... Euh, elle a été super parce que euh, au lieu de me dire juste euh, bon bah Sarah tu prends la pilule et basta cousy, elle s'est dit bon bah il peut-être il y a, a peut-être euh, peut quelque chose à faire. <coughs> Pardon, je perds ma voix. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et euh, du coup, la Sarah à l'époque, elle s'est dit, bah il y a là, il faut y aller. Hein. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Donc euh, bah, je me suis pas trop posé de questions. J'avais euh, une batterie d'examens à faire, des prises de sang j'avais l'impression que voilà, on me prenait.. Euh, une tonne, une tonne et une tonne de sang. J'avais l'impression de me vider de mon sang tellement il y avait d'analyses à faire. Et euh, j'avais aussi euh, des échographies et une euh, hystérographie. Une hystérographie. Même le mot, il est un peu barbare, il est dur à dire. Euh, bon, pour celles qui l'ont déjà fait, euh, vous savez ce que c'est, et voilà. Et pour celles qui ne l'ont pas encore faite, euh, ça va bien se passer. Ça, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Et, et, et donc, euh, j'ai trouvé la démarche qui était assez bien, parce que j'avais 19 ans. Et, euh, et c'est vrai qu'en général, les gynécologues sont assez frileux euh, sur euh, les bilans euh, de, de santé, notamment sur les bilans euh, qui concernent euh, la fertilité donc moi j'y allais sans angoisse parce que finalement à ce moment là à 19 ans euh, je n'avais pas forcément euh, l'envie euh, proche d'avoir un enfant je me suis juste dit ah c'est bizarre donc voilà je fais tout ce que la gynéco me dit euh, je reviens la voir avec mes résultats et là bah le, le, le coup tombe elle me dit que euh, je souffre de enfin j'ai des ovaires polycystiques alors, quand elle me dit ça, je me dis, bon, qu'est-ce que c'est des kystes Je comprends kystes, il y a ovaire polykystique. ok, mais encore, euh, ça s'enlève, c'est une maladie, qu'est-ce qu que c'est Pourquoi moi Bon. Alors, la gynécologue de, de, de l'époque, elle était hyper sympa et euh, hyper pédagogue, parce que tout de suite, elle m'a rassurée en me disant, écoutez, vous pourrez avoir euh, des enfants. En revanche, vous allez avoir besoin d'aide. Donc déjà dit comme ça, je me dis ok, j'ai une problématique mais il y a une solution. Donc euh, bon, je me dis ok, euh, je m'en tire pas, pas trop mal. Donc si j'ai bien compris son explication, ce qui se passe c'est que pour, euh, pour une femme classique, quand tout se passe bien normalement, on a, on a tout un cycle de entre 28, 32, 35 jours. Et, et en fait quand, euh, quand arrive le, le, le D-Day le, le moment où euh, où, euh, où il est temps de, de, voilà, de commencer à fabriquer son ovule pour qu'après elle soit expulsée et puis fécondée et eh au lieu euh, que le petit un des petits follicules qu'on a dans, nos petits, dans notre petite réserve euh, grossisse et, euh, et devienne une ovule et eh bien quand on, est, on souffre du syndrome des ovaires polykystiques, ça reste tout petit, petit. Donc en fait, les petits follicules n'arrivent ne, ne, pas à maturation. Et donc qui dit follicule qui n'arrive pas à maturation dit généralement pas d'ovulation. Donc l'un des, euh, des symptômes euh, euh, qui est fréquent sur euh, les ovaires polykystiques c'est euh, l'infertilité beaucoup de, beaucoup de personnes beaucoup de femmes atteintes euh, du SOPK souffrent d'infertilité alors quand je dis le mot infertilité et ça j'aime bien le répéter parce que quand je dis ce mot là parfois on me regarde genre oh mon dieu t'auras jamais d'enfant non euh, l'infertilité c'est différent de la stérilité la fertilité, avec, euh, avec de l'aide, euh, voilà, euh, on peut avoir un enfant. La stérilité, c'est voilà, une incapacité de, 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 de faire des enfants. Donc, c'est deux choses quand même qui sont différentes. Donc, quand elle me dit ça, finalement, à ce moment-là, je n'étais pas non plus prête pour avoir un enfant. J'étais un peu triste, tout normal, parce que je pense qu'on n'aime pas euh, entendre que, que, voilà, que ça va mal et que notre corps... Euh, n'est pas euh, capable de, de faire un enfant tout seul et naturellement entre guillemets mais euh, voilà j'essayais de voir à la vie du bon côté en hein, me disant de toute façon elle m'a dit que, euh, que dès que je souhaitais avoir un, un enfant je revenais la voir et elle allait m'aider donc sur ça j'ai fait mon petit bonhomme de chemin les années ont passé et hop on avance j'arrive à Paris donc arrivé à Paris avec le fameux Max on a envie d'avoir un enfant et là, euh, effectivement, on, on se rend compte qu'il ne se passe rien euh, rien dans le, dans, le petit, euh, dans le petit bidou et rien dans l'utérus. Euh, et du coup, on va voir un, un autre gynéco qui effectivement m'accompagne et me donne, euh, et me donne euh, un traitement. Donc le traitement que j'ai en première euh, intention, c'est euh, bah, le chlomide, avec euh, du provamès. Alors, pourquoi le provamès Le provamès, c'est euh, des oestrogènes. Et donc, en fait, on se, on se rend compte à ce moment-là que je n'ai pas de cycle en fait, ce qui se passe, c'est que pour que je tombe enceinte, il faut recréer toute la vie de la vie d'un cycle, en fait. Toutes les phases. Donc, on commence par déclencher mes règles. Après avoir déclenché mes règles, on aide euh, mon, mon endomètre, donc, euh, qui se situe euh, aux portes de l'utérus, à se durcir, etc., etc. Et euh, jusqu'à l'ovulation. Donc, le chlomide aide à, à la maturation euh, des... Euh, des follicules. Donc là, coup de chance, bah en fait, euh, premier essai avec les médicaments, première grossesse. Et euh, donc là, je suis super heureuse parce que je me suis dit, ben bah, mince, ça a fonctionné dès le premier coup, trop contente, va bien, et, euh, et en fait, je me rends compte euh, au bout d'un court temps quand même, parce que j'ai pas eu le temps de me réjouir à... tant que ça, au bout de quelques, quelques contrôles, on se rend compte qu'en fait, euh, bébé ne grandit pas assez vite. Bon, on me fait comprendre que finalement, je vais sûrement avoir une fausse couche et que, et que c'est une question de, aller deux jours max. Et là, je vois que je continue ma grossesse, je continue, je continue. Donc là, c'est quand même des échographies fréquentes pour voir où ça en est. Je continue. Et, euh, et donc, euh, c'est assez angoissant parce qu'on se dit, mince, on est... Euh, oui, on est enceinte, mais, euh, mais en fait, euh, on risque de perdre le bébé à tous les coups. Et là, je me rappellerai euh, toujours de ce, voilà, de ce médecin, de ce gynécologue aux urgences, parce que je devais aller euh, tous les week-ends aux urgences, qui me dit euh, « Écoutez, madame, ça va bien se passer, euh, ce bébé, il est viable. Ok, il ne grandit pas aussi vite que prévu, ce sera sûrement un, un, un petit bout, mais ne euh, vous inquiétez pas, euh, vous, allez, euh, enfin, vous vous mènerez cette grossesse à terme. Et, euh, et donc il m'a rassurée, et tellement je pense que j'étais zen et apaisée, etc., que finalement, bah, mon bébé il a décidé de s'en aller ce week-end-là. Et, euh, et donc là, ça a été assez dur. Ça a été assez dur pour moi parce que, euh, voilà, euh, une fausse couche, je pense que c'est pas, pas simple. Mais bon, c'est pas, pas l'objet de, de, de cet épisode, on en reparlera, je pense, mais euh, je vous donnerai des astuces aussi, ou, des, ou des, du soutien, ou des conseils pour avancer euh, dans, dans, dans ce type de deuil, euh, mais euh, voilà, je, je suis pas sûre qu'on s'en remette réellement euh, un jour, mais, euh, mais je pense qu'on finit par accepter, euh, avec un peu de travail, euh, la situation. Donc, euh, après cette fausse couche-là, finalement, bah, on s'est rendu compte que bah, c'est l'endomètre qui s'est ouvert. En fait, il ne s'était pas correctement épaissi. Et, et à ce stade-là, en fait, c'est ce qui maintient le bébé euh, dans l'utérus. Donc, du coup, euh, c'est vrai que j'avais euh, un, ouais, un peu les boules. J'étais un peu énervée parce que c'est quelque chose qui aurait pu être évité par un traitement mais euh, voilà, il faut savoir accepter les choses et, euh, et très bien c'est accepté du coup, euh, quelques années plus tard je ne suis plus avec Max et là je suis euh, avec on va l'appeler jus je suis avec jus et, euh, et cette envie d'avoir un, un enfant bah, se représente et, euh, et là, bah, rebelote euh, gynécologue euh, traitement et, euh, et du premier coup aussi euh, je suis tombée enceinte et ma fille euh, est donc arrivée euh, et j'ai bien mené ma grossesse à, à terme. Donc euh, déjà, oui, je pense que c'est un grand oui. C'est vrai qu'on euh, souffre pardon, de, de troubles de, de l'infertilité avec le SOPK, mais on peut avoir un enfant. Et, euh, et je sais que voilà, c'est peut-être rare d'avoir de, de, réussi à avoir deux euh, de grossesse euh, du premier coup mais je tenais, euh, je tenais voilà, à le dire, c'est possible et à rassurer aussi toutes celles qui sont euh, qui sont à SOPK qui sont dans ce cas là on peut réussir à avoir un enfant du premier coup maintenant, celles qui, qui se posent des questions, qu'est-ce que SOPK comment on peut savoir si on l'est euh, moi je pense que maintenant avec le recul que j'ai, je trouve hyper chanceuse à 19 ans de poser cette question aujourd'hui il y a beaucoup de femmes malheureusement qui euh, attendent euh, qui attendent, 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 comme dirait ma mère qui conjugue le verbe attendre à tous les temps pour, euh, pour euh, consulter euh, pour troubles de la fertilité. Après, c'est vrai qu'on pose, là je pose le mot dessus, mais on a quand même des indices. Quand vous voyez que bah, vous n'avez pas vos règles de manière euh, régulière, quand vous voyez que vous, vous avez des douleurs aussi euh, sur, euh, pendant vos cycles, ça déjà, ça devrait vous alerter, il faudrait en parler à votre gynéco. Qu'elle qu le veuille ou pas, finalement, ou qu'elle vous le propose ou pas, demandez quand même un bilan, un bilan euh, hormonal, pour savoir un petit peu où vous vous situez. Alors ça, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il faudrait euh, qu'on ait tout droit à 20 ans peut-être, ou 25 ans, je sais pas. Entre 20 et 25 ans, en tout cas on a le droit de faire un, un bilan de fertilité et que ce soit limite euh, un peu comme celui du cancer du sein, une invitation de la sécu euh, qu'on reçoit quand on est une femme pour le faire. Parce que souvent, bien souvent, les femmes le, le découvrent tard. Et, euh, et c'est vrai que c'est peut-être parfois un peu plus compliqué d'être SOPK et euh, d'avoir pris de l'âge, admettons, d'avoir découvert ça à 37 ans. Donc je pense qu'en le découvrant euh, beaucoup plus tôt déjà le médecin peut nous accompagner, nous dire un petit peu, euh, nous dire un petit peu le laps de temps euh, qu'on qu a entre guillemets, hein, même si on n'est pas obligé de, de tout aimer par rapport au médecin, mais c'est vrai qu'en étant SOPK, vaut mieux être un peu plus jeune pour faire des enfants, ça aide un peu plus que euh, de prendre de l'âge, même si euh, voilà, toutes les situations sont prises en charge. Mais ça nous permet aussi de nous dire, euh, bon bah ok, euh, je sais que compte tenu de mes dysfonctionnements, je vais peut-être anticiper euh, en sachant que voilà, j'aurai peut-être, je mettrai peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans avant un enfant. Et, euh, et du coup, euh, vaut mieux que je commence dès maintenant, si j'ai trouvé la bonne personne. Euh, donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est euh, essayer de, voilà, de, de, de modifier son alimentation. C'est vrai que moi, je suis passée beaucoup euh, sur euh, tout ce qui était... Euh, euh, brioche complète euh, pain de mie complet essayer de, de manger des pâtes euh, au blé complet alors je sais c'est pas ouf, ouf en termes de goût enfin, en tout cas ça c'est mon avis je trouve ça parfois un peu sec sur le, les pâtes au blé complet mais euh, visiblement ça, ça aide aussi euh, ça aide de, de, de faire attention à, à son alimentation après je sais que beaucoup euh, de SOPK souffrent aussi de, de problèmes de poids euh, et votre médecin vous demandera souvent de perdre du poids. Alors euh, moi, j'avais rencontré, j'adore parce que je, je rencontre souvent des, des, des belles personnes, et j'avais rencontré un endocrinologue et euh, il me disait oui, effectivement, pour euh, atténuer les, les euh, atténuer les impacts du SOPK, vaut mieux euh, perdre un peu de poids. Mais il me dit, mais en fait. Euh, je ne peux pas vous demander ça parce que bah, en fait, c'est un cercle vicieux. Vous êtes SOPK avec une résistance à l'insuline. Donc ça veut dire que vos capteurs d'insuline ne fonctionnent plus assez bien. Donc quand vous mangez, admettons, une pomme, s'il y a du sucre dans la pomme, bah, votre corps, au lieu de se dire euh, « Oui, je, je vais transformer une partie de ce, ce sucre en énergie » ou « le brûler » ou « quoi que », le corps va stocker. On va stocker tout ce sucre. Donc moi, en fait, je vais vous dire, je vais vous mettre au régime et je sais que par rapport à une autre personne qui va faire le même régime que vous, bah en fait, vous allez perdre euh, beaucoup moins vite et ça va être compliqué. Alors oui, il faut adapter sa nourriture pour manger le plus sainement possible et pour euh, limiter l'impact de la nourriture sur le syndrome, mais en même temps, vous demandez de perdre du poids, c'est vrai que dans ce cas-là, c'est un peu compliqué. Moi, ce que j'avais trouvé, si je peux vous donner un tips, alors ça n'engage que moi et je ne suis pas médecin, donc de toute façon, je vous invite fortement à faire vos bilans, euh, vos bilans sanguins avec un médecin et discuter de, de ça avec, euh, avec votre, votre médecin. Mais moi, ce qui avait bien marché, c'était euh, le jeûne intermittent. Alors pourquoi le jeûne intermittent, ça marche quand on est SOPK avec la résistance à l'insuline Tout simplement parce qu'on met son corps au repos. On arrête de manger à un moment donné, ce qui fait qu'en fait, on brûle des calories parce que le corps est à l'arrêt. Après, c'était un jeûne intermittent qui était quand même assez... Euh, à mon sens, pas très strict. C'est-à-dire que j'arrêtais de manger à 20h, sachant que ça voulait juste dire que bah, mon dernier repas, euh, le repas du soir, se faisait avant 20h, et je reprenais à midi. En sachant qu'entre 20h et euh, midi, j'avais le droit euh, à l'eau, bien évidemment, au thé sans sucre et au café sans sucre. Donc pour moi, c'était tenable parce que avant le petit-déjeuner n'était pas, euh, pas euh, primordial. Aujourd'hui un peu plus depuis que je suis maman, mais avant moins. Et, euh, et c'est vrai que du coup, ça m'a permis de, de, de fondre comme neige au soleil, parce que du coup, bah, en fait, mon corps, devint, il avait de 20h à midi pour brûler des calories. Alors qu'en gardant un fonctionnement normal, c'est-à-dire en mangeant... Euh, euh, après 20h et en prenant le petit-déj, bah en fait, euh, le repos euh, qu'il y avait euh, la nuit n'était pas suffisant pour mon corps pour euh, brûler des calories. Après, ça m'a permis de, de perdre du poids, mais ça n'a pas non plus euh, remis... Je ne suis pas devenue féconde d'un coup comme ça. J'avais toujours besoin d'un traitement. Donc voilà, c'était vraiment un podcast euh, euh, spécial euh, témoignage où j'avais envie de vous faire comprendre que oui on peut être euh, SOPK et, euh, et avoir un bébé. Votre euh, interlocuteur reste quand même vos médecins. Et euh, choisissez-le bien parce que c'est un long combat. Et euh, il faut vraiment avoir quelqu'un de bienveillant, un médecin bienveillant et bien conscient des enjeux euh, des SOPK pour vous accompagner. Il faut trouver une personne avec qui vous pouvez parler de tout... Euh, où vous vous braquez pas parce que la période où on se fait accompagner médicalement pour avoir un enfant, on est quand même dans une, une période où on, est, on se met à nu, où on est un peu plus sensible. Donc euh, voilà, dans ces cas-là, il faut vraiment être avec quelqu'un qu'on ouais, qu 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 apprécie qu'on a choisi et pas à défaut. Parce que le, le mindset, l'état d'esprit, il est hyper important. Et, euh, et donc du coup, euh, voilà, choisissez bien votre médecin. Je sais que c'est un peu tabou dans la société actuelle de parler aussi de, de voilà de ces de ces mots, de ces, surtout quand c'est euh, l'impossibilité, enfin l'impossibilité, le, le les troubles à la fertilité. Mais n'hésitez pas aussi à en parler à votre entourage et euh, et ça évitera aussi les questions, bah alors, à quand le bébé, bah alors, bah alors. C'est vrai que ça, c'est un truc où euh, les gens ne se rendent pas compte, mais euh, ça peut être hyper euh, mal vécu. Alors, essayez-vous de vous, de vous barricader sur ce sujet-là, de ne pas prendre ça personnellement pour vous, même si je sais que c'est dur. Et, euh, et euh, gardez en tête que vous êtes certes infertile, mais voilà, vous. vous, vous vous avez encore une chance de tomber enceinte et, euh, et je croise les doigts pour vous de toute façon et je vous envoie plein de bonnes ondes et on fera, euh, on fera un épisode spécial euh, S.O.P.K. Enfin, SOPK le syndrome pour expliquer à tout le monde ce que c'est et euh, un épisode spécial euh, euh, d'œil euh, quand on a fait une fausse couche pour euh, évoquer les, les sujets un peu plus en profondeur. De toute façon, si vous avez des questions N'hésitez pas à me les envoyer, il y a l'adresse mail en description. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, je vous donnerai euh, voilà, les, les noms des, des gynécologues euh, que j'ai vus. Euh, les hôpitaux aussi, parce que je suis passée par la phase euh, hôpital. Et, euh, et, puis on, et puis on peut échanger, euh, moi je suis ouverte à la discussion euh, sur, euh, sur tout ça. Merci pour votre écoute si vous êtes satisfait de cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager à vos proches, c'est gratuit. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouve très vite sur la cast, la chaîne podcast de votre mag préféré.